0: Hi, mein Name ist Alex und herzlich willkommen zum Campus Gründer Podcast. In diesem Podcast geht es um heiße Tipps und Tricks für alle Studierenden, die gerade am Gründen sind oder sich gerade überlegen zu gründen. Und das Ungewöhnliche an meinem Podcast ist, dass ich selbst gar kein Profi, sprich Gründungsberater bin. Ich bin selbst Student, ich habe zweimal gegründet und betreibe jetzt neben dem BWL-Studium her mein zweites Startup gemeinsam mit meinen drei Co-Foundern. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es gerade diese Kombination ist, die diesen Podcast für viele von euch sehr wertvoll machen kann. Schließlich hat nicht jeder Gründercoach überhaupt mal gegründet und wenn dann doch, dann naja nicht unbedingt während dem Studium. Ihr bekommt hier also authentische Tipps aus dem echten Gründerleben von Student zu Student sozusagen. In der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wie ihr es schafft, immer eine gute und vor allem valide Geschäftsidee parat zu haben. Außerdem möchte ich zur letzten Folge noch eine kleine Korrektur hinzufügen. Ich habe gesagt, dass das Towel Plus gescheitert ist, weil die Bedürfnisse der Kunden nicht richtig analysiert wurden. Das ist allerdings nur zum Teil richtig. Das Towel Plus ist nicht als ganzes gescheitert, sondern nur die erste Version. Inzwischen gibt es weitere Versionen. Da diese hinter den erhofften Verkaufszahlen lagen. Dazu haben aber vor allem die Qualitätsprobleme beigetragen und nicht unbedingt die Tatsache, dass das TOWEL Plus am Problem des Kunden vorbei entwickelt wurde. So, jetzt aber genug davon, in der heutigen Folge geht es um das Thema Co-Founder finden. Wie findet ihr die richtigen Co-Founder und wie sollte ein gutes Startup-Team in der Frühphase aufgestellt sein? Ja, zuerst mal die Grundfrage. Warum braucht man eigentlich Co-Founder? Und es ist so, dass viele Gründer Generalisten sind. Entschuldigung, wenn ich hier nicht gender, das wird mir zu kompliziert. Dass viele Gründer Generalisten sind, das trifft zumindest mal auf die zu, die ich kenne. Ein Generalist, der zeichnet sich meistens durch ein recht breites Fähigkeitsspektrum aus. Das heißt, er kann viele Dinge, hat sich aber auf keinen Bereich besonders spezialisiert. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich an sich ein sehr kreativer Mensch bin. Also ich kann tolle User-Interfaces für Apps zum Beispiel erstellen. Gleichzeitig kenne ich mich durch mein BWL-Studium auch noch ganz gut mit Unternehmensführung aus. Und ich habe mir nebenher noch ein bisschen Programmieren beigebracht. Das Problem daran ist, dass man mit Halbwissen nicht sonderlich weit kommt. Stell dir mal vor, du möchtest jetzt als Generalist ein Startup gründen. Als erstes brauchst du natürlich ein Produkt und fast alle Startups haben ein Produkt, das zumindest in Teilen digital ist. Natürlich kann man als Generalist programmieren lernen, so wie ich auch, aber mit Halbkenntnissen wirst du, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ewig brauchen, bis das Produkt steht. Deshalb ist es unglaublich wichtig, schon früh in der Gründungsphase Verantwortung an einen oder mehrere andere Co-Founder mit einer bestimmten Spezialisierung abzugeben. Zum Beispiel sollte das Marketing unbedingt von jemandem übernommen werden, der davon wirklich Ahnung hat. Möglicherweise ein BWLer, der sich auf den Bereich Marketing und Innovation zum Beispiel spezialisiert hat. Oder die digitale Produktentwicklung sollte von einem Backend-Developer übernommen werden. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass der größte Vorteil, den du als junges Startup hast, deine Geschwindigkeit ist beziehungsweise deine Agilität ist. Du musst mit deinem Produkt als Startup so schnell wie möglich am Markt sein, ansonsten wirst du nämlich relativ schnell überrannt von großen Konzernen, die unglaublich viele finanzielle Mittel haben und die bemerken diese Trends ja auch, beziehungsweise die haben ja auch ständig neue Ideen. Dein Vorteil ist wirklich, dass du schneller ein Produkt entwickeln kannst, theoretisch. Und das geht aber nur dann sehr schnell, wenn man für jeden wichtigen Teilbereich einen Spezialisten an Bord hat. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber kennt ihr die Pareto-Regel? Die geht ungefähr so. Um ein 80% gutes Produkt auf den Markt zu bringen, muss man nur 20% der Arbeit leisten. Wenn du jetzt aber ein 100% gutes Produkt entwickeln willst, musst du für die zusätzlichen 20%, 80% mehr Arbeitszeit und Fachwissen in die Entwicklung stecken. Das heißt, es ist ungemein wichtig, Spezialisten im Team zu haben, um zumindest den Faktor Arbeitszeit und damit die Entwicklungszeit reduzieren zu können. Und diese 80-20-Regel, diese Pareto-Regel, die ist übrigens nicht irgendwie nur so dahingesagt, sondern die wurde durch mehrere empirische Studien tatsächlich bestätigt. Das trifft auf ganz viele Bereiche im Leben zu. Ich glaube, ihr hört jetzt schon raus, auf was ich eigentlich hinaus will. Sucht euch einen Co-Founder oder mehrere Co-Founder, die sich auf klare Bereiche spezialisiert haben. Falls du jetzt ein Generalist bist, fragst du dich vielleicht, wo ist denn dann mein Aufgabenbereich? Und ich kann dich beruhigen, auch Generalisten werden gebraucht. Zum Beispiel sind die meisten Produktmanager, was übrigens auch in meinem Startup meine Aufgabe ist, Generalisten und verstehen sich in allen Teilbereichen eines Startups. Es ist sogar unglaublich wichtig, einen Generalisten an Bord zu haben, da dieser in der Regel ein Bindeglied zwischen den Spezialisten darstellen kann und somit für effizientere Kommunikation und Arbeitsabläufe sorgen kann. Nur eben unbedingt dran denken, ein Team, das nur aus Generalisten oder Allroundern besteht, wird kaum ein gutes Produkt zustande bringen. So und jetzt mal meine konkreten Tipps für die Co-Founder-Suche. Ich habe drei Tipps für euch. Erstens. Überlegt euch genau, welche Aufgabenbereiche für die Produktentwicklung wirklich Sinn machen, aber versucht das Ganze nicht zu stark zu zerstückeln, weil dann lauft ihr der Gefahr auf, dass ihr ein zu großes Team habt, was wiederum eurem Startup die Agilität wegnimmt, was ja eigentlich euer einziger großer Vorteil ist. Typische Bereiche, in denen der Einsatz von Spezialisten im frühen Gründungsstadium wirklich Sinn macht, sind zum Beispiel die Entwicklung, das könnt ihr dann aufteilen, je nachdem, wie groß euer Produkt ist, beziehungsweise wie aufwendig euer Produkt ist, in Frontend, Backend und zum Beispiel Database Developer. Dann gibt es natürlich auch administrative Aufgaben und die Entwicklung des Geschäftsmodells, und da macht natürlich ein BWLer Sinn. Kann ich euch gleich sagen, in jedes Startup sollte ein BWLer integriert werden, in irgendeiner Form, ist ganz, ganz wichtig. Und dann auch ein typischer Bereich, ist natürlich das Marketing, ähm, wobei das Marketing kann gegebenenfalls auch vom BWLer übernommen werden. Das ist stark davon abhängig, wie gut der sich mit der Marketingmaterie auskennt. Aus meiner Erfahrung raus ist es schon gut, jemanden speziell fürs Marketing zu haben. Ähm, das hängt aber sehr stark vom Geschäftsmodell im Endeffekt ab, besonders im Bereich ähm, E-Commerce oder sowas lege ich euch wirklich ans Herz, ähm, holt euch einen mit rein, der sich wirklich aufs Marketing spezialisiert hat, weil äh, das kann sich sehr, sehr schnell in eine hochkomplexe Angelegenheit entwickeln, in der viel Fachwissen notwendig ist. Und ähm, beim Marketing geht es nicht nur unbedingt darum, dass man möglichst viele Kunden erreicht, sondern es geht dann auch darum, zu welchem Preis erreiche ich denn meine Kunden, äh, was wiederum extrem relevant ist für das Geschäftsmodell. Also Marketing... Kann auf jeden Fall Sinn machen, das ist aber stark davon abhängig, in welcher Branche du unterwegs bist und vor allem auch, ähm, in welchem Medium du dein Produkt verkaufen willst. Der zweite Punkt ist die Frage, wie findest du eigentlich einen Spezialisten? Und gleich mal vorneweg, es ist nicht zwangsläufig eine gute Idee, den besten Freund mit an Bord zu holen. Die Gefahr ist dabei recht hoch, dass man dadurch teamintern keine professionelle Arbeitsmoral aufbauen kann und das ist unglaublich wichtig. Das Gute ist aber, auf dem Campus ist es super einfach, die richtigen Leute zu finden, da die Uni ja in Fakultäten eingeteilt ist. Du weißt also ganz genau, in welchem Gebäude sich welche Studierenden eigentlich rumtreiben. Was bei meinem Startup immer ganz gut geholfen hat, war einfach Poster aufzuhängen. Aber auch im persönlichen Gespräch, zum Beispiel auf Partys und so weiter, lassen sich immer Menschen finden, die dafür ganz gut in Frage kommen. Ganz besonders, wenn du dann auch noch von deiner Geschäftsidee erzählst. Und hab auf keinen Fall Angst davor, von deiner Idee zu erzählen. Erstens mal ist es wahnsinnig unwahrscheinlich, dass dir jemand die Idee klaut. Und selbst wenn, du hast immer noch einen Informationsvorsprung. Niemand hat sich so viele Gedanken zu deiner Idee gemacht, wie du selbst. Das heißt, du musst dir ja nicht dein komplettes Geschäftsmodell offenlegen, sondern einfach ganz kurz in der Übersicht erklären, was du davor hast. Das reicht schon völlig aus. Der dritte Tipp ist ein Tipp für die genauere Auswahl. Ich würde so vorgehen. Lad die Interessenten erstmal einzeln zu einem Kaffee ein. Natürlich nicht unbedingt zu einem Bier. Das ist keine so gute Idee, weil es geht ja hier auch um ein professionelles Gespräch irgendwo. Und aus meiner Erfahrung raus sind die Kandidaten gut geeignet, die sich im Gespräch kritisch mit deiner Idee auseinandersetzen und vor allem mögliche Denkfehler aufdecken. Es ist immer gut, einen Co-Founder zu haben, der sich mit dem Produkt konstant auseinandersetzt und beginnt das Ganze zu hinterfragen und damit Probleme aufdeckt, aber eben auch Chancen erkennen kann. Auf was man auch immer achten sollte, ist, dass die Zukunftspläne mit einer möglichen gemeinsamen Gründung natürlich nicht unbedingt im Weg stehen sollten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, mit diesen Tipps in der Hand sollte es für euch leichter sein zu entscheiden, wer aus eurem Umfeld als Co-Founder konkret in Frage kommt. In der nächsten Folge geht es um das Thema, wie ihr eure Geschäftsidee auf professionelle Weise validieren könnt, damit die Gründung auf keinen Fall Schuss ins Leere wird. An der Stelle danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Studium und vor allem natürlich beim Kunden. Bis zum nächsten Mal.